0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano. Soy Oscar Núñez Enríquez de la Universidad Autónoma de Chihuahua y el día de hoy tendremos de invitado al Dr. Salvador Jesús López Alonso, él también es docente de la Universidad Autónoma de Chihuahua en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física, el cual nos viene a platicar su experiencia de una de sus publicaciones titulada Indicadores de Condición Física en Escolares Mexicanos con Sobrepeso y Obesidad. Esta publicación comparte créditos con el maestro Juan Manuel Rivera Sosa, José Buenaventura Pardo Rentería y la maestra María Jesús Muñoz Dao. Estos también son docentes de la Universidad este artículo fue publicado en el año 2016 en la revista Boletín Médico del Hospital Infantil de México. Como lo hemos estado haciendo, hablaremos acerca de los retos, implicaciones y beneficios que esta investigación trae al mundo de la cultura física, salud y bienestar humano. Bienvenido, doctor López. ¿Nos podrías dar una breve introducción de tu formación académica y cómo es que llegaste a este camino de la investigación? Eh,
1: claro que sí. Buenas tardes, antes que nada, y muchas gracias por la invitación. Eh, de antemano eh, la investigación para nosotros como empleados físicos pues es algo un poco fuera de lo común inclusive pues yo cuando estaba estudiando la licenciatura eh, y les mencionaba sobre la investigación y cosas científicas algunos estudiantes pues no entendían esa parte y se preguntaban que como un maestro de educación física podría hacer investigación Dentro de mi formación académica, pues, soy licenciado en Educación Física, eh, estudié una maestría en Ciencias del Deporte, Opción Biología,
0: y también estudio un Doctorado en Educación. Muy bien, Doctor, muchas gracias. En el artículo, en la sección de Introducción, nos mencionan la importancia de las medidas antropométricas y su correlación con la salud, así como aspectos relacionados con las capacidades físicas, y además mencionan acerca de cómo las autoridades educativas en otros países, como en Estados Unidos, usan aspectos dentro de la clase de educación física. ¿Por qué crees que sea necesario implementarse algo similar dentro de las clases de educación física aquí en México?
1: Bien, eh, lo que son los componentes de la condición física, eh, como bien he sabido, eh, se relacionan mucho con lo que es la salud de las personas. Entonces, para nosotros como, como ecuadoras físicos y en este caso como investigadores, eh, es importante empezar a, a tener evidencia de cómo se relacionan estos componentes de la condición física con la salud y si es, eh, es en nuestra población eh, también eh, también se relacionan como en otros estudios porque hay varios estudios que se han hecho en otros, en otros países eh, y relacionan la condición fí física con la salud sin embargo en México eh, no ha habido mucha investigación en lo que es la, los componentes de la condición física con la salud y en la educación física eh, casi no se sé, pues no sé, no se trabaja mucho eh, el enfoque de la educación física por una parte en los últimos 20 años ha sido más de, de psicomotricidad de corporeidad de algo recreativo juegos entonces como que se ha, se ha ido mmm, perdiendo esa, esa parte importante de eh, de la condición física y la salud eh, sin embargo en la actualidad es importante ya que eh, los niveles de condición física los niveles de actividad física en los niños y adolescentes ha, se ha disminuido mucho eh, por cuestiones de de los aparatos electrónicos las pantallas eh, eh, lo que es un estilo de vida sedentario Ahora eh, precisamente eh, ando en una escuela y les preguntamos a los niños que quién tenía balones y pues casi nadie tiene balones pero les preguntamos que quién tenía tablets o celulares y prácticamente todos tenían tablets y celulares entonces ese estilo de vida sedentario en la actualidad está afectando eh, en gran parte la salud de los niños y se ve reflejado en la condición física en la obesidad y el sobrepeso por lo que eh, pues es importante eh, poder mm, monitorizar estos indicadores para saber cómo están los niños
0: y poder hacer intervenciones pertinentes. Sí, sobre todo entender que como educadores físicos vamos más allá de lo que normalmente se tiene la idea en la sociedad eh, eh, comúnmente. ¿no? En la metodología... Mencionan, doctor, que utilizaron diversas herramientas dentro de las evaluaciones de las primarias públicas que seleccionaron. ¿Cuáles fueron los retos que tuvieron al hacer esas evaluaciones y cómo pudieron sobrellevarlos? Bien.
1: Bueno, en primera instancia, en México no tenemos eh, baterías de pruebas físicas eh, estandarizadas y de alguna forma validadas para la población. Entonces ese es un reto, ¿no? es un reto que tenemos eh, actualmente. Aún no contamos con esas baterías estandarizadas. Y eh, sin embargo, pues las que usamos son baterías estandarizadas de Norteamérica, de Estados Unidos. Eh, y pues las replicamos eh, exactamente como lo dicen la metodología, las replicamos en la población. Por lo que pues tiene cierta validez. Eh, es importante eh, saber que pues a lo mejor no es, no es una población eh, muy similar a la de Norteamérica, a la de nosotros, eh, pero sí nos funciona para poder identificar sus componentes o, o la, los niveles de condición física que tienen los niños. Otra de las cosas que, que también fue un reto pues fue poder eh, organizar todo lo que es... Eh, la, la logística para poder evaluar a los niños eh, ya que pues eh, no están acostumbrados a veces a ese tipo de cosas eh, en primer lugar pues que vayan desayunados que tengan ropa adecuada eh, se les tuvo que avisar a los padres eh, firmar un consentimiento formado a los padres de familia los estudiantes de asentimiento cualquier eh, estudiante que no estuviera eh, de acuerdo con, con participar, pues obviamente no participó. Entonces, todos los participantes de, de este estudio eran voluntarios, con autorización de padres de familia y obviamente con autorización de los directivos. Eh, lo que sí a mí me llamó la atención es que los directivos, eh, a pesar de que muchas veces uno cree que, que el educador físico nada más es juegos y recreación, ellos cuando se les presentó el proyecto, pues lo vieron bien, lo vieron bien, inclusive pues
0: les interesó mucho y hubo mucho apoyo por parte de, de la dirección. Muy bien doctor, y como bien lo menciona, pues realmente eh, no, hay, no hay no existen ¿verdad? adaptaciones test que puedan aplicarse en nuestro contexto como país. Dentro del presidente Test que utilizaron, ¿qué adaptaciones hicieron? Y sobre todo por aplicarlo en un contexto que pudiera ser Diferente, como bien nos mencionabas ahorita. Bueno,
1: dentro de las adaptaciones
0: que hicimos,
1: eh, como eran pruebas relativamente sencillas, por ejemplo, una era de la artífera, ¿verdad? flexión de brazos, también le, le llaman en Estados Unidos, eh, eh, no hubo una adaptación así, este, pues que marcara la diferencia, porque pues también aquí estamos acostumbrados a hacer ese tipo de, de ejercicios o de pruebas. Sin embargo, si veíamos que los niños pues están... Eh, es, no están acostumbrados, no están acostumbrados a hacer este tipo de, de actividades. Entonces, sí tuvimos que, de alguna forma, prepararlos, instruirlos, para posteriormente poder este, identificar eh, realmente el, eh, las repeticiones o la, la fuerza que que tienen eh, durante esta prueba. En el caso de las abdominales eh, hicimos ciertas adecuaciones eh, con una prueba que se llama abdominales modificadas en donde se le sujeta al niño de los peines eh, y con brazos eh, cruzados al pecho eh, ya eh, hace el abdominal. Entonces, eh, la ventaja de estas pruebas es que eh, pues están estandarizadas y no son muy complejas. Lo complejo es que los niños no están acostumbrados a hacer este tipo de cosas. Entonces sí, como que practicaban primero y ya una vez que tenían más o menos los criterios y, y la técnica adecuada, pues
0: ya aplicamos la evaluación para poder identificar bien la fuerza. Excelente, doctor. Y dentro de los resultados... ¿Cuáles aspectos crees que son los más relevantes que puedan destacar, ¿verdad? sobre todo con relación con los estudiantes que tuvieron peso regular, sobrepeso y obesidad?
1: Bien, en este estudio, aparte de los componentes de la condición física, el sobrepeso y la obesidad, también se pudo identificar eh, lo que es eh, la presión arterial. Eh, se les midió la presión arterial a los estudiantes eh, de primaria, junto con los componentes de la conexión física y la comprensión corporal. Y de lo que nos llamó mucho la atención es que estos estudiantes de nivel primaria ya presentaban hipertensión grado 1 y grado 2 en ciertos casos, donde la hipertensión grado 1 y 2 ya prácticamente se necesita un medicamento. En primera instancia consultar a un médico especialista, eh, en, cardiología prácticamente infantil, para poder, eh, pues, eh, prescribirle un medicamento, ¿verdad? Entonces, eh, eso nos, nos sorprendió mucho porque las autoridades, o sea, la Secretaría de Educación Pública, eh, lo que es este, eh, la Secretaría de Salud, eh, no toma en cuenta estos aspectos. A pesar de que ya había cerca del 15-20% de los estudiantes... Eh, ya tenía este tipo de, de problema de presión arterial alta. Eh, obviamente que estos niños que tenían presión arterial alta eh, eran prácticamente los mismos que tenían obesidad eh, o sobrepeso, Entonces, eh, y eso que, pues si se llega a hacer un estudio en todo el municipio de Chihuahua, eh, yo creo que eh, existiría algo muy parecido. Entonces esto es alarmante porque ya tener niños con, con hipertensión en primaria pues estos, estos mismos niños que, va, que tienen hipertensión primaria cuando llegan a secundaria y cuando llegan a nivel eh, medio superior o cuando ya sean adultos ya prácticamente van a tener riesgo de infarto entonces eso es una de las cosas muy alarmantes entonces eh, no solo
0: eh, pudimos observar lo que es el sobrepeso y la oxidad sino que también es sí sobre todo en ese sentido como un aspecto tan importante como la hipertensión se supone y se piensa que los niños no deberían de, de desarrollarla ¿no? en la discusión y las conclusiones doctor mencionan que hubo estudiantes con pobre desempeño eh, en los indicadores que pudieron aplicar en las pruebas ¿verdad? sobre todo en las diferentes correlaciones que se llevaron a cabo sin embargo como docentes de Educación Física, ¿por qué crees que sea relevante la enseñanza de estos aspectos dentro del currículum educativo? Sí, bueno,
1: una cosa importante que está bien documentada es que eh, las personas que tienen buenos niveles de condición física también tienen buenos niveles de actividad física y tienen menos eh, eh, riesgo a desarrollar sobrepeso y obesidad. Entonces, por consiguiente, si tenemos buenos niveles de condición física vamos a tener buenos niveles de actividad física y vamos a prevenir el sobrepeso y la obesidad en los niños y adolescentes. Entonces, por eso es, eh, debería ser como que algo importante en, eh, de tomar en cuenta en la educación física, y no solo en la educación física, sino en la educación en general, ¿verdad? Y, y también eh, poder trabajar de manera multidisciplinaria con enfermeras, enfermeros, nutriólogos, nutriólogas, y eh, también con los mismos pediatras. Porque muchas veces eh, no se trabaja así. Bueno, de hecho, es pocas veces en, en nuestro país se trabaja así. Sin embargo, en países avanzados, así trabaja en la educación. O sea, eh, la educación física tiene que ver con la pediatría, con la cardiología, con la nutrición y con otros, otras profesiones para poder tener mejores resultados. Entonces, yo digo que no solo es trabajo de educar físico, sino que se debe involucrar a
0: más profesionistas para tener mejores resultados. Y precisamente la siguiente pregunta iba en ese camino, ¿verdad? Acerca de cómo, como ya ves bien sabido, sabemos que estudiantes con sobrepeso y obesidad pueden mostrar un, un pobre desempeño, como fue este, mostrado en este estudio, ¿verdad? Y la siguiente pregunta era, ¿verdad? ¿cuál crees que sea el impacto de mostrar este estudio y disminuir en un futuro cercano estos índices que van en aumento, niños y adolescentes?
1: Ok, bueno, el impacto, eh, principalmente yo digo que fue ese, ¿verdad? De que identificar que hay una problemática de obesidad, una problemática de pobre desempeño en la condición física y sobre todo la problemática de lo que es la hipertensión en niños ya de,
0: de edad primaria. Sí, y sobre todo este, entender tanto factores de riesgo como los beneficios que esto conlleva pues doctor por último me gustaría preguntarte este hacia dónde te diriges ahora cuáles serían los próximos proyectos si sí, Oscar, que es algo muy este,
1: muy importante para mí no sólo quedarme en lo que es evaluar la condición física y ya ¿verdad? entonces por una parte ya tengo cierta experiencia en la evaluación, en la evaluación de los componentes de la condición física eh, me estoy adentrando también en la evaluación del desarrollo motor, que también es importante en los niños. Para que puedan ser activos físicamente, tienen que tener buena, eh, buen desarrollo motor grueso eh, desde la primera infancia y ya poder participar en diferentes actividades físicas. Sin embargo, lo más importante aquí es la intervención. ¿Sí? O sea, ya evaluamos, ya diagnosticamos, pero necesitamos poder intervenir de manera eficiente o eficaz en los niños y adolescentes para crear un estilo de vida activo y saludable. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? A través de la educación física. O sea, que el niño sepa por qué hay que calentar, por qué hay que correr, por qué hay que hacer ejercicio de fuerza, cómo se relaciona con la salud, por qué hay que socializar en el deporte, por qué tenemos que este, invitar a otros compañeros a, a practicar alguna actividad física, recreativa o deporte. De tal forma que cuando este niño y adolescente, ya sea un, un adulto, él pueda tener conciencia de que ir a pasear a, al senderismo es algo beneficioso para su salud, para su mente, para su cuerpo. Participar en juegos recreativos de, o deportivos eh, le va a ayudar a estar en buena forma, a estar saludable, a convivir con las personas. Entonces, el reto es poder educar a estos niños y adolescentes eh, para que puedan desarrollar estilos de vida activos y saludables. Y no solo entrenarlos, no solo decirles a ah, las lagartijas, a abdominales, sino que fundamentar por qué es que tienen que estar en forma, por qué tienen que estar haciendo ejercicio. Entonces, ese es el reto para los sectores físicos. No entrenar nada más y nada más y ya. ¿sí? Sino darle la explicación y darle los fundamentos teóricos, filosóficos y demás para que este individuo, al terminar la educación básica, pueda ser un individuo alfabetizado físicamente y que pueda llevar un estilo de vida saludable.
0: Así es, doctor. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Los esperamos en el próximo capítulo de su podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano. Gracias, doctor. Gracias a ti, Oscar, por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias.